0: Ecco, allora viene fatta un'analisi della classe, cioè degli elementi umani, sia degli alunni sia degli insegnanti, eh, su questo modo, in questo modo eh, sulla base di una, un'enorme quantità di registrazione di dati fatti attraverso le videoregistrazioni e poi ehm, sbobinati per così dire, ehm, vengono oh, quantificati il più possibile tutti gli elementi, nel senso che per esempio avevo più preso qui e mi erano rimasti questi modelli, in cui questi modelli vengono riempiti di numeri in questo modo e ogni numero corrisponde alla definizione eh, e all'applicazione di un modello per esempio che dice questo cioè dopo aver sbobinato il colloquio che l'insegnante fa con gli alunni allora ehm, ogni frase o ogni sequenza di frase viene viene applicato il modello si dice che l'insegnante fa una domanda, eh, risponde oppure eh, l'alunno interviene chiedendo domande, oppure l'insegnante rimprovera gli ha di seguito. Allora ognuno di queste definizioni eh, ha un numero e eh, alla fine il computer, sulla base di tutti questi numeri, eh, stabilisce qual è il clima di classe o lo stile di insegnamento e quindi sulla base di questo poi eh, con il confronto fra le classi prese come campione, le classi di controllo, e poi tutti gli altri test che vengono dati al, agli alunni e agli insegnanti, cioè viene tutto, proprio un materiale enorme con una quantità di spesa infinita. Ecco, per eh, così arrivare a, a capire, non lo so che cosa, ma veramente eh, alla fine, cioè io non avevo ancora strumenti così abbastanza. Chiari, ma capivo chiaramente che la sostanza umana non poteva certo alla fine, cioè andava persa completamente, cioè non c'era più assolutamente nulla. Ora io non ho niente contro la ricerca accademica perché anzi so che cioè, ci sono altre esperienze in cui si fanno delle cose abbastanza, cioè delle cose molto intelligenti, interessanti e importanti però in campo educativo, cioè della sociologia e dell'educazione, so che queste sono le punte avanzate in quanto questa ricerca eh, appunto veniva fatta in collaborazione tra l'Università di Trento e l'Università del San Diego della California e eh, sono eh, diciamo, lì in California queste, queste, questi dipartimenti che hanno in mano, credo, anche l'egemonia un po' mondiale perché come polo di riferimento eh, è lì. Ecco, forse in modo confuso, cioè ho messo in, mi sembrava importante insomma, di mettere in evidenza come eh, la scienza veramente non interviene soltanto così, come diceva appunto Steiner, nell'amministrazione, ma anche proprio sulla sostanza educativa, quest, fino a portare questa sostanza educativa abbastanza a sfaldarsi e a non esserci più in questo senso io mi trovavo molto d'accordo, qui trovavo questa espressione, i concetti di colorito scientifico infatti io lì pur non avendo strumenti io capivo, dicevo, ma non potete così spacciare per cultura cioè risultati elaborati insomma in questo modo ecco questo è un settore ma credo che ce ne siano appunto anche molto altri, molti altri ecco Steiner appunto dice, non vi è più consapevolezza di quanto il contenuto della vita spirituale sia legato alla intima natura umana in cui esso si svolge. E anche questo punto qui secondo me è essenziale, è abbastanza difficile e duro, insomma è profondo da elaborare. Così Dalle mie riflessioni ho capito che il contenuto della vita spirituale, cioè la sostanza spirituale, anche come sostanza e linfa dell'organismo sociale, dipende dalle condizioni in cui può svolgersi l'attività interiore, cioè l'attività spirituale dell'individuo, non solo per il grado di evoluzione raggiunto da ognuno, ma anche per le condizioni di libertà in cui si trova ad operare rispetto alle altre due sfere quella economica e quella politica Steiner dice si pensa che lo Stato possa creare i posti e che gli insegnanti possano liberamente svolgere la vita spirituale ecco ehm, appunto anche qui sarebbero tante considerazioni che si possono fare ma credo che sul libero insegnamento poi ognuno insomma, può avere molto da dire nell'ambito sempre di queste istituzioni Oggi, dice Steiner, la vita spirituale si è inalidita alla fonte, in quanto si è perso il senso per la produttività spirituale. La gente si è abituata a farsi porgere lo spirito dall'elemento impersonale, lo Stato, o da un elemento personale privo di spirito, cioè da personalità statali, che soprattutto non considerano lo spirito vivente come tale. Queste considerazioni le avevo prese leggendo alcuni paragrafi del testo eh, come si opera per la triarticolazione dell'organismo sociale. Mi sembravano molto importanti queste considerazioni, in questo senso. Steiner dice che la gente è stata educata all'intellettualità non vitale a un pensare nudo, non compenetrato da iniziativa volitiva. Si apre a un pensiero solo speculativo. Insomma, la vita spirituale, appunto, come abbiamo visto, è ridotta sempre più a ideologia, a falsa coscienza, è svuotata. Negli ultimi secoli la vita sociale ha perduto il senso per le esigenze degli altri uomini, senza le quali non è possibile una sana vita economica. Questa esige persone che siano in grado, soprattutto nel loro pensare sulla vita economica, di prescindere dalle proprie esigenze mentre possiedono un sentimento per quelle degli altri. È necessario, quindi dice Steiner, far sorgere il sentimento che nel campo spirituale domina una realtà che va oltre la vita materiale esteriore e porta in se stessa il suo contenuto. La realtà materiale, infatti, me la trovo di fronte, cioè è un dato. <coughs> nella filosofia della libertà si direbbe percezione. La realtà spirituale, il contenuto della mia coscienza intima, lo posso creare solo io. O, al contrario, lo posso sì mutuare passivamente da qualcun altro, come abbiamo visto, lo Stato, queste entità impersonali. Pena però la negazione di me stesso <coughs> come individuo autonomo. Così nego la mia stessa essenza di essere umano. Condizione affinché si formi tale sentimento, di cui Steiner ha parlato sopra, è che la vita spirituale, cioè le idee, le concezioni, le aspirazioni di ognuno, è che la vita spirituale quindi si possa svolgere liberamente entro l'organismo sociale. Allora gli uomini fattivi, cioè creativi, possono infondere i loro influssi nell'organismo sociale. A questo punto Steiner accenna alle manifestazioni più alte della vita spirituale che postulano naturalmente la libertà. Parla dell'arte, della scienza e della filosofia. Ecco interessante appunto notare la differenza rispetto alla triade eh, hegeliana dello spirito assoluto cioè Hegel eh, nello spirito assoluto pone la triade eh, articolata in questo modo arte, religione e filosofia mentre qui a questo punto Steiner parla di arte, scienza e filosofia ora secondo me è una sostituzione abbastanza importante non so se è 34 38 arte, scienza e filosofia cioè secondo me qui Steiner sottolinea proprio l'esigenza fondamentale dell'anima cosciente che è quella di sviluppare la conoscenza su tutti i piani e di non fare più eh, riferimento semplicemente alla religione intesa come fede eh, nel modo in cui nel modo in cui appunto è stata intesa. Eh, non so appunto se sia in questo senso che va intesa, perché non avrà messo a caso arte scienza, la scienza appunto come esigenza fondamentale e conoscenza dell'anima cosciente. Anche se sotto appunto Steiner parla della religione. Ehm, Dicendo come il socialismo ha escluso la religione dalla vita dello Stato e in questo senso è un provvedimento positivo, ma non è positiva la motivazione, in quanto il socialismo non è che esclus- ha relegato la religione nella vita privata perché questo è il luogo più <coughs> adatto per accoglierla, ma semplicemente perché ehm, la considera un qualche cosa di negativo, una sovrastruttura, quindi un qualche cosa che va eliminato e comunque Steiner eh, dice invece che la, religio- la vita religiosa della moderna umanità in unione con tutta la vita spirituale liberata svilupperà la sua forza sostenitrice per l'anima umana in
1: tedesco è eh, arte, scienza e visione del mondo eh, Weltanschau non è filosofia
0: e qui è tradotto così beh qui l'avranno detto così perché l'avranno pensato
1: eh, eh. è a metà tra, tra, tra religione e filosofia eh, non è filosofia mm-hmm. avrebbe detto filosofia in tedesco no? mm-hmm. è a metà tra mm-hmm. eh, il religioso e il filosofico eh? eh, dava tradotto visione del mondo non filosofia tu mm-hmm. sì. no. tedesco? Eh. Pagina 83.
0: Allora, l'arte, la scienza e la filosofia come più alte manifestazioni dello spirito della vita dello spirito realizzano quella sintesi tra individualità e universalità che è anche la massima realizzazione della stessa individualità cioè mi spiego l'artista, lo scienziato cioè lo studioso rigoroso in qualsiasi campo e il pensatore colui che pensa nel vero senso della parola tutti costoro nel momento dell'intuizione artistica scientifica filosofica eccetera si identificano con un contenuto spirituale che non può che essere oggettivo ed universale e poi lo traducono in forme espressive diverse ma l'intuizione che costituisce l'elemento fondamentale di tutto questo delle manifestazioni più alte della vita dello spirito l'intuizione artistica, scientifica, filosofica eccetera non può essere regolamentata da una legge e tantomeno imposta da essa è evidente che la legislazione in questi campi deve garantire le migliori condizioni affinché chi possiede talenti in questi settori possa svilupparli ed esercitarli tenendo anche conto dice Steiner, di quei riposi che svegliano la la comprensione dei beni spirituali. Chi deve dedicarsi alla produzione artistica o alla vera ricerca scientifica o allo studio non può che vivere, non può lavorare per vivere e dedicare all'attività creativa il tempo post-lavorativo. Questo mi sembra evidente non sono queste condizioni oggettive per esercitare i talenti in questi importantissimi campi che sono fonte ineliminabile di alimento spirituale per la società stessa e steiner appunto mette in evidenza come coloro che si credono pratici della vita Eh, proiettano a questo punto le difficoltà perché dicono in questo modo chiaramente la gente se ne approfitterebbe e quindi vivrebbe negli ozzi se fosse garantito questo giusto riposo, queste condizioni che tengono conto di queste esigenze e Steiner invece sottolinea come ehm, qui eh, in questo modo invece la forza infiammante così è tradotto di chi vive in queste attività senz'altro non potrebbe che, non può che essere aumentata e certo chi vive in queste attività non ha tempo insomma di adagiarsi in, in ozio e inizi anche in questo campo poi punto precisa le prestazioni saranno liberamente accolte dal sociale in base alle loro qualità Poi parla della libera cooperazione della vita economica con l'organismo spirituale e dice uomini adeguatamente preparati vivificheranno le esperienze che possono fare in campo economico con la forza derivante dai liberati beni dello spirito. Idee, concezioni e aspirazioni legate da puri condizionamenti economici e politici. Così io ho capito i liberati beni dello spirito. Altri uomini, già esperti in campo economico, passeranno nel campo dell'organizzazione spirituale ed agiranno fruttuosamente su ciò che deve essere fecondato. Quindi c'è questa circolazione. In campo politico, per l'azione libera dei valori spirituali, si formeranno sane concezioni che regoleranno i vari settori. Così chi lavora manualmente potrà trovare soddisfazione nel veder riconosciuta la, la funzione del suo lavoro nell'ambito dell'organismo sociale e sarà a lui chiara l'esigenza di una direzione del valore del lavoro manuale stesso. Riconoscerà la connessione del suo lavoro con il resto dell'organismo e vedrà riconosciuti dallo Stato politico i diritti che gli assicurano una partecipazione al provento delle merci che produce. Egli a sua volta concederà liberamente ai valori spirituali tutto l'interesse che ne rende possibile l'esistenza. Ecco, poi parla Steiner del libero compenso da parte di coloro per i quali il bene spirituale è un bisogno, ma di questo se ne è parlato parecchio. E poi Steiner dice che chi non è in grado di trovare un compenso sufficiente nell'organizzazione spirituale deve passare ad altro settore. Ecco, l'ultima parte, mi sembra molto importante, gli ultimi paragrafi, dove Steiner afferma che le forze evolutive dell'umanità moderna si volgono verso la triarticolazione dell'organismo sociale. È necessario che l'uomo ne prenda coscienza. Fino a quando l'umanità si è lasciata guidare dalle forze istintive, non poté sorgere l'impulso alla triarticolazione, ma ora, nelle profondità incoscienti dell'anima, questo orientamento diventa sempre più manifesto, abbiamo visto appunto, porto ad esempio la rivoluzione francese, fine Settecento, dove già istintivamente questi, eh, questi valori sono stati eh, affermati. Ecco, il problema è che, come è già stato detto, se si vogliono realizzare eh, questi valori nell'ambito di uno stato unitario, non, potrà, non possiamo che trovare delle enormi contraddizioni ineliminabili. Mentre nella triarticolazione troviamo la conciliazione di queste contraddizioni. L'altra parte, appunto anche Steiner stesso, secondo me rifacendosi proprio anche a Hegel, mette in evidenza come l'unità vera è data dalla conciliazione delle contraddizioni, non dalla loro eliminazione. Quindi nella triarticolazione, come è stato abbondantemente spiegato, Eh, nella triarticolazione ciascuno di questi valori ha il proprio preciso posto e può benissimo anzi deve convivere con gli altri generando appunto quest'unità ma proprio nella triarticolazione non nello stato unitario dove le contraddizioni non sono assolutamente conciliabili ecco e mi sembra importante leggere l'ultima frase con la quale Steiner chiude questo capitolo Con chiara eloquenza gli attuali fatti sociali esigono che le forze evolutive, le quali nel divenire dell'umanità moderna urgono verso questa triarticolazione, vengano trasformate in volontà sociale cosciente.
1: spirituale, poi dice forse il termine vita spirituale non è così chiaro, allora parliamo dei talenti, delle capacità, delle attitudini individuali. Credo che ehm, al fondo di di tutta questa riflessione che Steiner fa c'è una una grande presa di coscienza che l'uomo d'oggi ha perso e per me, secondo me, è la fonte del disorientamento, la fonte dell'angoscia, la fonte della rassegnazione dell'uomo d'oggi ed è il fatto fondamentale che ciascuno di noi prima di nascere fa un progetto di vita e viene al mondo con l'intenzione di combinare qualcosa che corrisponde alla sua individualità e questo qualcosa nessun altro essere umano può venire al mondo a compierlo perché soltanto lui lo può compiere ora questo senso di una missione di un contributo all'umanità che io solo sono venuto a dare e che io solo posso dare gli esseri umani l'hanno perso E secondo me è questo il significato più profondo del vuoto che c'è negli esseri umani. Perché se togliamo questo, la vita diventa senza senso.